0: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans votre émission, Feel Good, Mieux Vivre, on vous éclaire aujourd'hui sur les bienfaits des thérapies. Vous qui nous écoutez sur Europe 1, est-ce que vous avez déjà fait appel à un psy d'ailleurs Psychiatre, psychologue, psychanalyste Pour mettre tout ça au clair, nous sommes toujours avec le docteur David Gourion, psychiatre et auteur du livre « Guérir nos âmes blessées » paru aux éditions Marabout. On a compris, docteur, qu'on pourrait tous avoir un jour besoin, euh, besoin d'aller un jour à voir un psy, mais on ne sait pas quand, quels sont les signes justement qui pourrait nous alerter et nous dire qu'on a besoin de consulter.
1: Que c'est le moment
2: Peut-être pour faire très simple, trois signes que tout le monde peut repérer, c'est le sommeil, la fatigue, l'incapacité. Le sommeil, c'est souvent un des premiers marqueurs cliniques dans tous les troubles psy, la dégradation du sommeil. Vous commencez à mal dormir et ça s'installe. Le deuxième symptôme, la fatigue avec la perte des envies, la perte d'énergie, quelque chose qui vous empêche un peu, qui, qui bloque votre élan vital. Et puis la troisième chose, l'incapacité ou en tout cas la difficulté à fonctionner au quotidien, que ce soit au travail, dans les études, à la maison, etc. L'isolement, j'ai plus envie de voir les gens, j'ai plus envie de... Quand vous avez ces trois symptômes-là, vraiment, mmh. et qu'ils se mettent à durer plus d'une quinzaine de jours, il faut en parler à votre médecin. Appelez votre généraliste, vous lui expliquez, vous lui demandez un rendez-vous, vous lui expliquez que ça ne va pas, et puis lui saura un petit peu décrypter, décoder et analyser ce qu'il ce qui, ce qu faut vous conseiller.
1: Alors justement, parfois les généralistes mmh. ne savent pas forcément aussi nous indiquer qui est le psy le plus proche, ou il n'y en a pas, ça dépend où on habite. Comment on fait pour choisir le bon psy, colloque canaliste, psychiatre, enfin peu importe, mais celui qui sera vraiment parfait pour moi Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une relation de face-à-face, -face, dans lequel bah, les sentiments ont quand même une importance, c'est-à-dire que ça peut arriver, bah, au premier rendez-vous on se dit, ouf, ce psy-là, pour moi, je ne le sens pas. Comment on fait pour pas
2: se planter Mais comme souvent dans la vie, tout se passe au premier rendez-vous. C'est vrai, hein, complètement. Vrai. Et il y a des études ah, qui ouais. l'ont montré d'ailleurs. Mmh. Je, je, je... Alors ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire si la première séance s'est passée, vous avez un peu des doutes, vous pouvez quand même donner une deuxième, une mmh. troisième séance. Mais si réellement la rencontre ne s'est pas bien passée, que vous avez des gros, dou gros doutes sur la fiabilité, mmh. les, les compétences, etc., n'hésitez pas à changer, à aller voir quelqu'un d'autre.
1: Et vous, si ça vous arrive de vous dire celui-là, je ne le sens pas de patient
2: vous avez le droit oui, Est-ce que vous avez le j'ai le droit à un joker ouais, sur cette ouais. émission.
1: Ah non, c'est vrai. C'est intéressant. Bon, en tout cas, si on ne le sent pas, il ne faut mais pas hésiter sûr, à changer. Il bien sûr, voilà, peut quelqu'un Il peut que arriver les... d'abord
2: qu'on sente qu'on est dans un domaine qui, qui est hors du champ de nos compétences mmh. et je vais réorienter. Bien sûr. Puis, il peut arriver en effet. Mais je pense que les gens le sentent aussi hein, quand on quand, quand, quand La quand rencontre ne se fait chose. pas en fait. Ouais. La rencontre se fait pas. Il faut qu'il y ait rencontre et il faut aussi qu'il y ait des garanties de compétences. Je disais tout à l'heure on parlait à votre généraliste, votre généraliste connaît quand même les psychiatres, les psychologues, etc., c'est quand même... Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a une problématique de désert médicaux, voilà. mais c'est quand même un interlocuteur. On a quand même cette ouais. chance-là en France d'avoir un système de santé... Euh, avec ses médecins traitants vous au cœur, que
0: lui il va orienter. Mmh. Il peut orienter. Il peuvent dire allez voir un psychiatre ou C'est plutôt une psychanalyse qui vous mmh. faudrait. Aller voir celui-là ou, ou celui-là celui parce que je vous connais. Exactement.
2: Exactement. Mais si euh, vous n'avez pas le, le feeling, ça je crois que c'est très important. Vous avez le droit de le dire et vous avez le droit d'aller voir quelqu'un d'autre.
0: D'ailleurs, dans, dans votre livre, il y a une anecdote sur les mauvais choix de psy. Euh, Racontez-nous ce qui est arrivé à une certaine Véronique.
2: Ah, pauvre Véronique. Véronique était venue me voir en me disant écoutez moi les psys euh, franchement j'ai des doutes je sais pas trop c'est un peu compliqué votre histoire. Et, et elle me dit, en fait, j'ai été suivi par quelqu'un pendant plusieurs mois. Et puis, euh, un dimanche, je me balade en, en famille euh, dans, dans, dans les rues. Et puis, je, je, les enfants voulaient une crêpe. Alors, on va, on va faire la queue. Et puis, je me rends compte que le crêpier, c'était mon psy. Mais non et, <rire> et alors, mais non, mais la pauvre, enfin... On aurait pu en rire, mais elle, elle était vraiment bouleversée. De comment ça. Possible, mais, mais comment c'est possible Et elle, elle lui dit. Mais, mais, mais un psy peut faire des crêpes mais, en même temps. Mais, oui, mais il mais lui. A lui. Répondu, il il avait pas, ré... pas d'eux en train de les vendre. Il dans lui, la lui a rue. répondu ce truc incroyable, ouais. mais faut bien vivre. Ah, vous ah, savez, ah, comme dans la chanson ah, de Boris Vian, là, de. de, se termine par. Enfin, faut bien vivre.
0: Et donc, hum. elle, elle a cessé de voir son psy, j'imagine
2: Ah oui, elle a cessé de voir son psy. Parce qu'ils vendent des crêpes
1: ou des
0: chouros.
2: Mais surtout avec un sentiment un peu de perte de confiance. Et c'est probablement aussi un des freins à l'accès aux soins. C'est les gens se disent, les psys c'est une jungle, on n'y comprend rien. Euh, certains c'est des charlatans, ce pas des gens sérieux, etc. Donc c'est peut-être important de remettre un petit peu de lumière dans tout ça.
1: est-ce qu'un bon psy c'est quelqu'un qui a déjà fait lui-même forcément une psychanalyse, enfin en tout cas un travail sur lui-même Est-ce que c'est un passage obligé quand on fait ce, ce métier d'écoute justement des autres
2: Ça dépend quelle est sa mission, quelle est mmh. sa casquette. Si sa mission c'est euh, médecin psychiatre qui fait l'évaluation du diagnostic euh, et de l'orientation, pas forcément. Si euh, le psy est un psychothérapeute, euh, psychanalyste, il est évident qu'il faut oui. qu'il ait fait une psychothérapie avant. Alors
0: justement, on va accueillir par téléphone Philippe. Hein. Philippe, bonjour.
3: Bonjour.
2: Vous
0: êtes assistant social dans un service de santé mentale et on vous a très vite conseillé de voir un psychiatre. C'est bien ça Est-ce que vous pouvez nous raconter
3: Alors en fait, effectivement, ça nous, a été, ça nous a été conseillé par notre chef de service, mais plutôt euh, au titre d'analyse de la pratique, si vous voulez. Euh, par rapport à ce que certaines situations euh, dramatiques peuvent faire vivre à la personne que l'on est, au-delà du professionnel qu'on essaye d'être, et afin d'accompagner au mieux les personnes en grande difficulté, mmh. euh, en parler effectivement à un professionnel.
1: Mmh. Vous, vous sentez, vous sentez que, que ça vous aide dans votre quotidien, ce travail sur soi que, que vous faites, ou que vous avez fait avec euh, ce psychiatre En quoi, par exemple, ça a été un plus, ou c'est un avantage aujourd'hui d'avoir fait euh, ce boulot-là sur vous-même
3: alors c'est un plus effectivement pour arriver à dissocier ce qui peut être, euh, euh, disons une personne qui fait des choses qui peuvent vous paraître humainement absolument épouvantables, arriver à dissocier la personne et son acte pour l'accompagner au mieux. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas toujours très évident dans certaines situations.
0: Et dites-moi, est-ce que, on a compris que professionnellement ça vous a servi, mais personnellement, est-ce que ça vous a servi également de voir ce psychiatre, Philippe Est-ce que vous avez appris des choses importantes sur vous-même Enfin, dites-nous des trucs si ce n'est pas trop intime, bien sûr.
3: <rire> non, non, mais on, on a, oui, effectivement, quand on voit un psychiatre, on apprend énormément de choses sur soi-même. Mmh. On apprend énormément de choses sur soi-même parce qu'on est tous le fruit d'un vécu, d'une éducation, de, de tout un tas de paramètres. Et on apprend beaucoup beaucoup de choses sur soi-même et ça aide dans la vie au quotidien, enfin professionnel et personnel. Juste pour
1: qu'on comprenne bien, Philippe, dans votre quotidien professionnel, euh, je sais pas un exemple peut-être pour qu'on comprenne les situations difficiles par rapport, enfin, auxquelles vous êtes exposé, et pour lesquelles justement on vous a justifié que ça serait pas inintéressant de faire un suivi psychologique.
3: Ça va être des situations plutôt de, de gens qui ont commis des actes assez terribles et qui, qui voilà sont ont été reconnus. Euh, irresponsable pénalement mmh. Oui, c'est
1: du costaud ça. quoi.
3: On oui, est sur des oui. choses
1: même judiciaires assez graves, ah, quoi, oui. c'est ça ah Oui, on
3: est sur des choses judiciaires qui sont, qui sont effectivement extrêmement graves et il faut bien arriver à dissocier, effectivement, mmh. la personne et ce qu'elle a fait. Et l'acte.
1: Merci beaucoup, Philippe, pour votre témoignage sur l'antenne de 1. Docteur Gourion, vous en pensez quoi euh, Vous pensez que toutes les personnes qui travaillent dans, dans un secteur comme celui de Philippe, par exemple, de, de la santé ou qu on a, quand on accompagne, je ne sais pas, des délinquants, des criminels, euh, ces gens-là doivent forcément être aidés, suivis, parce que même s'ils n'en ressentent pas le besoin, je veux dire
2: moi je pense que oui parce qu'il y a des professions ça a été bien montré qui sont plus exposées que d'autres je pense aussi aux, aux policiers mm. on, on sait qu'il y a vraiment des mm. marqueurs de souffrance psychique très élevés On peut penser élevés, aux professeurs aux, aussi, aux, aux enseignants, instituteurs aux, aux, aux soignants oui. non, il, y a, il y a des taux de burn-out aussi très élevés donc oui bien sûr puis le, le, moi le témoignage de, de, de Thierry m'inspire quelque chose aussi c'est que c'est de l'autre côté, côté du miroir j'ai toujours trouvé qu'être psy c'est quand même un privilège incroyable, c'est à dire que les gens viennent quand même déposer chez vous quelque chose. Vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, et ils se retrouvent à vous raconter des choses que parfois ils n'ont jamais racontées mmh. à leur conjoint ou à leur conjoint. Des choses d'une intimité, d'une profondeur extraordinaire. Je, pour tous les jeunes qui se demandent s'ils veulent faire psy plus tard, mmh. c'est quand même la psychiatre, c'est la meilleure spécialité médicale. D'ailleurs, les autres spécialités médicales sont pour moi des sous-disciplines de la psychiatre.
0: À ce point-là <rire> Parce que vous trouvez ça passionnant, en fait ah. est, est -ce que Mais C'est vous... passionnant, passionnant
2: parce que, je, je redis, il y a quelque chose d'un lien ça ne devrait pas exister. Normalement, il n'y a pas de lien mmh. aussi intime, aussi proche. Oui, je crois qu'on a un neurologue, un
1: pneumologue, un ah. dermatologue qui viennent d'appeler. Je ah. ne pas contents parce que vous...
0: <rire> Mais ce que vous voulez dire. Autre petite question. Euh, bon, on a compris la dimension intime, tout ça. Mais c'est vrai que parfois, ça ne va pas du tout. Et vous êtes amené à prescrire, vous, les psychiatres en tout cas, ou les médecins euh, généralistes, des antidépresseurs. Euh, Est-ce que euh, ça, il faut, il faut s'habituer à l'idée que parfois, on a besoin de médicaments Parce qu'il y a plein de gens qui vraiment. Ils ne vont pas mal, ils veulent pas aller de voir ça. Un parce qu'on a peur que vous nous prescriviez des, des, des médocs quoi. Vous,
2: vous vous souvenez de la campagne les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais. C'est exactement pareil pour les antidépresseurs. Il y a des situations où ça n'a pas lieu d'être prescrit ou ouais. parfois c'est trop prescrit. Et à l'inverse il y a des situations, si vous avez une pneumonie avec des critères de sévérité, on va vous prescrire un antibiotique. Si vous avez une bronchite légère, pas forcément. C'est pareil. Si vous avez une dépression sévère avec des idées suicidaires, ne pas vous prescrire. Vous n'avez pas l'ordonnance trop facile, vous Mais savez c est, c est bien la, le gérer. C'est toute ouais. la difficulté, ouais. parce que ce n'est pas si simple d'évaluer une dépression. Hein. Le, 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 les critères de sévérité, les comorbidités, les troubles associés, parfois il y a un alcoolisme, un trouble anxieux, une personnalité fragile, un environnement de vie, etc., une maltraitance. Donc toute, toute cette complexité-là fait partie, nous, de notre travail de clinicien, ouais. que d'être évalué.
0: Merci docteur, on va poursuivre cet entretien dans un instant. Alors on a peut-être tous besoin de faire une thérapie, mais surtout, savez-vous qu'il en existe des tas de différentes Si je vous dis par exemple qu'une TTC, ça serait pas mal pour vous TCC TTC j'ai dit Non, oui, TCC voilà, TTC, ça serait une nouvelle thérapie que je vais inventer. Ou plutôt de l'EMDR, ça vous parle Pas vraiment vous inquiétez pas, on va éclaircir tout ça sur Europe 1. Europe bien fait pour vous.